1: Pues bienvenidos otra vez a eh. Con Wiz. Uh. episodio 17. No o sea, lo podemos creer la
2: y los que faltan. Exacto,
1: episodio <risa> 2532 y seguiremos aquí. Exactamente. <risa> y estamos muy emocionadas porque eh, cada día, le, obviamente le vamos agarrando un poquito más a este tema del podcast ya a lo que queremos eh, platicar y sobre todo que cada vez eh, nos escriben más y entonces les podemos platicar más temas que tienen que ver con lo que nos piden. Y el tema de hoy es un tema que eh, justamente nos han escrito eh, muchos de ustedes, sobre todo mujeres, platicando de, de lo que es tener una relación con tus papás ahora que eres adulto, que es un
2: tema. Un tema, porque... Además, aunque, aunque ya nos hagamos grandes, siempre cambian las relaciones entre padres e hijos. Es más, o sea, puedes ser súper maduro en tu vida y tenerlo todo equilibrado, pero en el momento en el que cruzas la puerta de casa de tus papás, eres de nuevo adolescente. Típico. O sea, literal cruzas la puerta y tu mamá ya te está diciendo ponte derecha, <risa> mijita, arréglate el peinado, tu papá empieza a hablar de tus hermanos y tú todo el tiempo reaccionas a la defensiva y te tomas todo personal. ¿Estás de acuerdo?
1: <risa> no, sin duda creo que es facilísimo... Eh, volver a una dinámica Que no necesariamente siempre es la más sana Que tenías uh -huh. hace mil años cuando la situación era Completamente diferente Y automáticamente aunque sea otra casa Y aunque tus papás ya vivan en otro lugar De donde tú creciste, digamos con ellos Llegas a su casa y es como Te conviertes en hijo Sí, ¿no? sí O sí, sea ya, sí, ya sí. no eres esta persona adulta Independiente que estabas en la calle este, Unos minutos antes
2: sí ¿Cuántas veces te pasa que alguien te dice Ay qué desordenada pero alguien de tu familia Y te pones como loca Sí, sí, sí Pero si te lo dijera tu amiga O la del trabajo Es como Ay, sí, sí Soy súper desorden. <risa> <Sí. risa> o sea, te lo tomas
1: todo muy personal Eso está cañón y, la, y ¿sabes qué es lo más difícil? Como que a veces Ni siquiera hacemos conscientes O sea, no, no te das mucho cuenta Y empiezan obviamente Tus papás a decirte Ay, claro Es que a ti no se te puede decir nada Esa frase es no, típica bueno. O sea, mi mamá me la hice Creo que una vez a la semana <risa> Y esto creo que se debe a que Muchas veces maduramos nosotros, pero no siempre maduran nuestras relaciones. Y esto digo, aplica con los amigos, aplica con, con la pareja, sí, ¿no? Con las relaciones humanas pero sí, sin duda, este claramente es un tema la relación con los papás y justo por eso queríamos platicarlo el día de hoy con ustedes.
2: Exacto, les vamos a dar un poco de información con Porque madre. nos pusimos a investigar. Nos ¿eh? pusimos a investigar y un estudio del investigador estadounidense de Debra Umberson. Muy bien. Sí, no, no me sale como... Pero cada como vez son artios. <ríe> sí,
1: Necesitamos ir con Marta de Baile a sí, unas clasecitas. Sí, sí, sí.
2: Debra Umberson. <ríe> <risa> bueno, el chiste es que esta investigadora ha llegado a la conclusión de que las relaciones entre padres e hijos adultos se caracterizan por la ambivalencia. ¿Qué quiere decir? Que en ellas se mezclan sentimientos positivos, que son amor, ayuda recíproca, valores compartidos, solidaridad, pero también se mezclan con sentimientos negativos, o sea, soledad, conflictos, problemas, dejadez, estrés y obviamente estos últimos se dan con más frecuencia en periodos de transición como es cuando dejas la casa de tus papás y te vas a vivir solo o te casas o, o hay alguna enfermedad dentro de la familia o llegó un nuevo bebé durante todos esos o alguien se quedó sin trabajo o tu papá se jubiló como en esos casos es cuando más se da eh, los, los sentimientos negativos
1: y es que, o sea, viéndolo de este estudio y, y platicándolo y, y un poco en todo el, la, la investigación que hicimos sobre el tema, porque sepan ustedes que pues, hay que investigar, porque tampoco es que sepamos las verdades de la vida claramente, hay varios aspectos de las relaciones familiares en los que se manifiesta mucho más esta confrontación de sentimientos. O sea que ese positivo y negativo son absolutamente contrastantes. Por ejemplo, la autonomía y la dependencia. Uh -huh. Entonces, y eso pasa si lo ven con los hijos desde que son chiquitos. Es como esta lucha completa este, entre padres e hijos, en donde compartes el deseo de ayudarse y apoyarse y contribuir a que el otro esté mejor, pero al mismo tiempo necesitas tener tu, tu libertad, uh -huh. tu espacio, ¿no? Que a lo mejor cuando tienes 15 es, pues, cierro la puerta y escucho música yo sola, ¿No? Ajá, y después sí. es de, me voy a vivir sola porque necesito, no que ya nadie esté encima de mí porque pues, ya soy eh, sí, una pero persona mayor. En el mayor. momento
2: en el que te deja el novio, tienes la necesidad sí, claro. de buscar a tus papás. Entonces, o, cuando es cañón. Sí, o cuando estás enferma. O cuando estás enferma y de mamita me traes de comer, ¿no?
1: Y en las familias que son muy solidarias o que son como estas familias muega ¿no? Que viven muy juntas o muy cerca, son mucho más frecuentes, obviamente. Los conflictos Porque hay un tema De insatisfacción Por el tipo de relación Y el anhelo de independencia O sea, como son, son estas cosas Que como decía Esta ambivalencia De decir Quiero estar todo el día pegados Pero a la vez Que no te metas conmigo sí. Y quiero estar todo el día pegados Pero a la vez Que cada quien se vaya A su casa después uh -huh. Y esto creo que es algo Además que, que viven pues yo creo que todas las familias Y las expectativas que se hacen De cada una de las generaciones Que es lo que hemos también venido platicando claro. De lo que te van dejando y lo que van viendo Y pues que tus papás a lo mejor esperaban una cosa de ti O que te ven ahorita como adulto Y no entienden la mitad de las cosas que estás haciendo sí, sí, sí. Y un poco es como, pues sí, pero es otro mundo Otra, otra época, otra generación Y ahí entra obviamente el tema de los abuelos y los nietos
2: Exactamente, porque nos lleva a otro ejemplo que es cuando son abuelos y pedimos un favor.
1: ¡Tépico también!
2: ¡Tépico! A ver, o sea, tenemos hijos y pedimos a los abuelos que cuiden de ellos, pero este favor en muchas ocasiones sí se convierte en un foco de conflictos pues porque los abuelos hacen lo que hacen, consienten a los niños. Son abuelos. Son abuelos. O en su caso se ponen a educar y ni una ni la otra muchas veces nos gustan, o sea... A su vez, los abuelos piensan lo mismo. Puede ser que, que a lo mejor no, ellos piensan que no estamos haciendo lo que deberíamos como padres. Entonces, va un poco a lo que estabas diciendo. Es un poco eh, problema de generación, problema de formas de pensar, porque ahorita hablamos de los abuelos, pero pues, también muchas veces es los suegros, ¿no? Este Implica no solo con la familia que creciste, sino ahora tienes una familia que no es con la que creciste. Y de repente, aunque sean... Familias que se llevan increíble y tengas los mejores suegros, siempre va a haber un momento en el que haya algo que no piensas de la misma manera. Entonces ahí es cuando vienen todas las fricciones. Entonces, sí, debe de haber un espacio. Y por más que adores a la familia y que vivas cerca de, de tus papás o de tus suegros, debe de haber como, como esa, ese, ese límite. Limite, exactamente. Porque también muchas veces nosotros, como padres, nos pasa que queremos que los abuelos los cuiden, pero somos de este no le des azúcar, ta, 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 ta Y los abuelos muchas veces les vale madres. Y
1: creo que es, y eso entra en la parte de decir. A ver, si van a la casa de los abuelos a comer una vez a la semana, una vez al mes, y ahí no hacen lo que sea, y ahí se pueden bañar a la hora que se quieran bañar, y se si quieren dormir, no pasa nada. Pero cuando los abuelos forman parte de tu cotidianidad, y es decir, ok, pues a ti te toca este...
2: Sí, si los ven un día sí, un día no. Ajá, o sea, sí pues tiene que, que sí haber respeten. límites. Exacto. Exacto. Que a mí, por ejemplo, yo gracias a Dios tengo una suegra increíble, bueno, unos suegros increíbles que sí me apoyan mucho en eso. Yo fui como muy estricta en la alimentación, como lo han visto con Isabela, todo lo que me dijo la doctora Maffer, también todo lo que hice con el sueño. Fui muy estricta de las siestas de Isabela y yo se lo intenté pasar a mi suegra y me respetó mucho, que la verdad sí lo agradezco porque también muchas madres nos han escrito de por favor hablen de, de cómo no respetan o de cómo deja tú a veces los abuelos. O sea, de cómo cualquier persona puede llegar y darte un consejo que además ni siquiera lo estás pidiendo. Entonces sí, sí es claro. bien difícil porque tú te puedes llegar a sentir juzgada yo tengo Y en el caso de mis papás, mis papás pues obviamente ya están más grandes, ya tuvieron 11 hijos, 800 viven fuera. nietos, entonces, viven fuera, entonces casi no los ven y de repente se echa un helado. Yo al principio, no creas, también creo que es un equilibrio que también tenemos que encontrar nosotras.
1: No, y eso sin duda y es un poco también de, y lo hemos platicado ya en varias cosas, es ok, vas a pedir el favor, te vas a arriesgar no, también a que te digan pues entonces no. Uh -huh. O sea, con las 1500 reglas que pones, pues entonces no. Yo me acuerdo la primera vez que salí fuera y que dejé a Martín, o sea, reglas pegadas en el refrigerador de y entonces no se va a bañar porque solo lo baño yo y el tipo había, sido, había ido, había salido <risa> un día, ¿no? Este, sí, y sí, tiene sí. que hacer esto y tiene que hacer esto y no darle esto y no salir a la calle y no, que que mi mamá me dijo, "¿Estás enferma?" Claro. De tu cabeza. Le dije, "No, porque a mí para mí eso es importante O sea, yo necesito irme de aquí Me está costando mucho trabajo Sí,
2: es que ¿no? además eso es bien Irme como de mi mamá casa es muy difícil
1: Entonces necesito que Yo quedarme con la paz Que vas a respetar esto uh -huh. Creo que obviamente ya Y con el segundo hijo También me relajé enormemente Pero hay cosas Que me siguen pasando Por ejemplo, es En muy pocas ocasiones Alguien los baña Que no sea yo Claro. O sea, para mí sí, eso sí. es un tema Y si no estoy, no se bañan Ok O sea, prefiero decir No se van a bañar Ah, que Si está mi mamá y está este, Erika, que es la que, gracias a Dios, nos ayuda a cuidar a los niños, etcétera, entonces como que ya me siento más segura, sí. pero si solo está Erika, se cuenta, no se bañan, si solo está mi mamá sola, no se bañan, este, o sea, yo soy, no sé por
2: qué, para mí eso es un tema Es que sí, a mí también me pasó muchísimo al principio, o sea, a mí me daba una ansiedad dejarla, o sea, terrible, porque tú le haces todo hasta a veces te da ansiedad con, con el esposo Sí, claro ¿no? O sea, obviamente yo confiaba mucho en Héctor Porque Héctor desde chiquita este, la bañaba Le daba de comer y todo Pero si es alguien que no está tan presente Pues hasta con el papá te da cosa de Tú no lo bañes, yo lo baño ¿no? Hasta tu mismo marido Entonces creo que sí, sí es algo Que también nosotras tenemos que trabajar o sea, Es, es no, parte claro. de ser mamá pero siento que sí es encontrar un equilibrio, porque digo, o sea, puede ser exigente y sí, y sí creo que los, que los abuelos sí traten de respetar un poco, pero que los papás también se relajen en el sentido de que pues, los abuelos van a hacer lo, lo mejor que ellos puedan, ¿no? Pero también creo que hay muchos abuelos que de repente es como que ay, no seas exagerada y no sé qué. Sí, es como claro, que. Y al final tu bebé está chiquita y todavía estás trabajando. Y como decías, a mí me pasa que, gracias a Dios, mi, mi suegra como que me respeta mucho porque está es muy cercana a mí. O sea, al final está a, a mi familia. O sea, la vemos una vez a la semana mínimo. Entonces sí es importante. Y dentro de todo eso, también es importante... Eh, pues tener los espacios cada uno porque de repente ni cuenta te das y ya es como que te acostumbras a estar todo el día acompañado de claro. tu mamá o de tu suegra y entonces en los dos casos es como pues de tu mamá qué padre pero pues también tu marido pues es como sí, oye, no 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 y o es al revés fácil,
1: como dices es facilísimo de repente, repente Llevamos ya... Ya todo el fin de semana conviviendo y ya somos una familia de siete
2: sí sí ¿no? sí dices y creo que viernes sábado y domingo y el siguiente o sea ya hasta el lunes no
1: y eso se nos va y también creo que la importancia sobre todo, a mí ya me empezó a pasar que Martín ya tiene cuatro. Que ya entendió que así como la autoridad que yo tengo con él, porque soy su mamá, mi mamá tiene conmigo. Okay. Y entonces antes como que le dicen tita a mi mamá Y entonces antes la tita era este modelo de abuela que cuida y los deja hacer lo que quieren Y digo, y también está mucho tiempo con mis hijos y les pone bastantes límites me parece Y no tengo ni media queja de, de cómo es como abuela Pero si sí hay un punto donde si yo estoy, de repente fue como No, pues es que tita dice que no, a ver mi rey Y así se lo dije a mi mamá, donde manda capitán no manda la mamá del capitán Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. no porque esté mi mamá aquí Yo dejo de tener menos autoridad sobre ti uh -huh. Porque justamente Mi chamba como mamá Es poner límites claro. Su chamba como abuela no, su chamba como abuela es consentirlos sí. Y creo que una de las cosas Que también investigando mucho aprendimos Es la importancia de que cada quien Tenga sus roles Sí. O sea, ni la abuela es la mamá Ni la mamá es la abuela Ni, ¿no? ni el papá es el abuelo O sea
2: Sí, de repente pueden cruzar una línea de querer tomar decisiones, por ejemplo, sí, sí. los abuelos. Y pues no, los abuelos no están para tomar decisiones, son los papás. Y si van a tomar una decisión, lo primero que
1: haces es preguntarle a los papás. Exacto. O sea, un poco que yo te, te deje a que por favor cuides a mis hijos o que los lleves a este lado no significa, pues regresámelos en tres días, ¿no? O sea, es quedamos en esto, cumplimos este plan. Y otra vez, ta, seguramente hay mamás que escuchan esto y dicen, ay, son unas exageradas, bueno, pues, también yo creo que yo al menos soy una mamá que me gusta tener control de muchas cosas. Uh -huh. Y así como en otras no soy tan picky en el tema de dónde están mis hijos, cómo están mis hijos, que este, para mí es un tema porque no estoy en mi casa sí. todo el día. Entonces yo sí necesito saber que están ahí, que se fueron, que regresaron. Y mi mamá, que, que se queda con mi hija dos veces a la semana, en las mañanas, si es de por favor me avisas, si vas a salir, me avisas que saliste. Si vas a llegar, me avisas que ya llegaste. O sea, a mí eso me da paz. Y creo que lo más importante es entender Que somos personas diferentes Que creo que pasa mucho también Como en el, con la familia política Y siempre el ejemplo que a mí me gusta Es el tema de la Navidad que ya lo habíamos platicado Que es, uh -huh. si tú llegas a cenar a casa de alguien más En Navidad, tu familia política Tu amigo, tu primo, etcétera Tienen otras tradiciones distintas a las tuyas Exacto. Y entonces tú dices, oye, pero ¿cómo? Si en la Navidad se come pavo Y el otro te dice, no güey, en Navidad se come Pierna y pasta y romeritos Y tú, no, 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 es que en la Navidad Se come bacalao uh. Todo el mundo tiene una versión distinta de lo que es la Navidad. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Ninguno está bien y está mal. Es la tuya.
2: Exacto. Entonces,
1: creo que siempre hay que pensar, poniéndonos del otro lado de los papás o de los suegros o de los tíos o de los primos o quien sea que te cuida a tu hijo, es si lo están haciendo es que, porque para ellos eso es lo normal. Claro. Y les parece igual de raro y les parece igual de camello morado en una cristalería sí. cuando tú les dices otra cosa. ¿no? Cuando es es que mi hija tiene que dormir la siesta a esta hora. ¿no? Y es como, oye, a ver, o sea, yo no lo veo así. Claro. Entonces, buscamos algunas este, reglas o consejos o sí, cosas que, lo, que, como, que les podemos como dar.
2: soluciones que podemos dar, porque sí, sí es muy cierto, quiero este aportar algo de lo que acabas de decir, que es, o sea, que tienes toda la razón, que esto ya lo hemos comentado. Y sí, o sea, en amigos, en todo, pues ex existen diferencias de, de cómo te educaron en tu familia. Entonces, por lo mismo, esto que decías de, de que... Exacto, yo le digo a mi señora, no, es que la siesta... Y de repente mi señora me decía, es que antes te decían que déjalos deja no, que no, no se no duerman para que se para que se duerman toda la para que sí se duerman bien y tú, sí, pero eso estaba mal, o sea, como sí, que exacto. pero ellos como que ellos lo casi crecieron y lo vieron normal, ¿no? Entonces, también hay que entender que ellos están aprendiendo cosas nuevas cuando también no tienen por qué aprenderlo. Ellos ya sí, educaron no. a sus hijos. Entonces, creo que para mí es muy importante como encontrar este equilibrio, que eso es aquí también lo que decíamos como la clave, que es la asertividad, o sea, Saber decir que no, también... Y aceptar que nos digan que no. O sea, como que ponernos en los pies de los... De, en los zapatos claro. de cada quien. Porque como dices, eh, cada quien ve las cosas como normal y muchas veces pasa que como que no te sales de ahí, ¿no? Sí, no. O sea, ya seas tú o, o tu otra familia o, tu, o el amigo o algo que de repente es como, no, es que en mi casa se comen romeritos, punto. Y, y, <risa> o sea, sí es muy importante. En cualquier relación humana. Sí, exacto. O sea, no solo en, en abuelos, en este, suegros, en papás. En cualquier rel relación humana, tratar de entender que cada quien creció con una ideología diferente. Y de
1: la misma forma que es como cuando alguien te, te dice a alguien así, tú dices, ay, pero qué rara eres. Y tú nada piensas, pues, güey, a mí me parece igual de raro que tú no lo hagas. Claro. ¿Me explico? O sea, lo que a ti te parece raro de mí, seguramente a mí me va a parecer raro de ti, porque tampoco lo veo así.
2: Y creo que si lo analizamos todos, o sea, por ejemplo, si tú nos estás oyendo y dices, ay, yo soy esa que digo, qué rara eres. <risa> sí, porque muchas veces no te das cuenta. Claro. Y cuando te das cuenta, de verdad, como que cambias tu forma de ver, yo siento que yo por la vida que, no sé, por ser la onceava o por estar igual en el medio artístico y dentro de una familia tradicional, o sea, siento que yo siempre fui muy abierta en cierto, o sea, en personalidades. Claro, porque o sea, ya nada más
1: en tu casa tenías muchas.
2: Sí, exacto, no. entonces y, y nunca vi, este, o sea, yo sabía que si tomaba agua en mi casa no era lo normal, o sea, yo sabía, para claro, mí era igual, normal, igual pero no yo no era como, qué raro, ¿tomas refresco en tu casa? Y a mí sí era como, ¿cómo no es refresco? <risa> no, entonces, siempre tuve como, y a veces eso me hace ver más cuando alguien que sin, sin hacerlo en mala onda no se está abriendo
0: claro. a ver
2: que no está mal que, que una familia no sea igual que la tuya, no porque sean un poco más fríos, quiere decir que, que son más mala familia. O sea, igual son igual de unidos, pero bueno, que no los abracen y te besen, bueno, unos son más fríos, otros son más cariñosos. Y eso creo que es súper importante en cualquier relación y sobre todo en, en una relación con, con abuelos, con papás, con suegros, ¿Sabes entender dónde? eso.
1: Creo que lo, lo ves mucho y justo con esto, ahorita que decías de, de viéndolo, a mí me pasó mucho que siempre viajé mucho con mis primos de distintas familias, y siempre como que mi mamá era muy clara de cuando estamos en la vacación se hace lo del grupo. ¿Me explicó? No es, pues es que nosotros somos así, nosotros no comemos este no jamón. No, pues a ver, si en la vacación se va a comer jamón porque había que comprar jamón porque éramos claro, 32, uh -huh. se come jamón.
0: Y punto. no, no? Uh -huh. o sea es, ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Y si resulta que a ti te dejan llegar a las 3 de la mañana y haz de cuenta, mi mamá, yo tenía como de llegar del antro y tenía yo que llegar más o menos temprano y no sé qué, pero nos íbamos a Acapulco con mis primos y ahí los dejaban llegar mucho más tarde. Uh -huh. Entonces, mi mamá era un poco como en Acapulco, porque estamos muchos, puedes llegar más tarde. Un poco también porque entendía que pues estaba muy horrible que yo tuviera que llegar a la una a mi casa, ¿no? Y mis primos claro. a las cuatro. Pero era como ese tema de decir, pero solo es en Acapulco. Te tienes que acoplar. Ajá, nos vamos a acoplar a este plan, porque son muchos, porque van a salir todos en Acapulco. Y en la casa regresa En la a casa vas a regresar ser. a cómo es. Entonces eso también creo que ayuda mucho desde ayuda, chiquitos sí. a que no creas Abrirse. a tu hijo que, uno, que el mundo gira alrededor de él, uh -huh. ¿no? Y que hay todas estas visiones distintas. Exacto. Y hay las familias que son diferentes. Ahorita justo no, mi familia es muy del Real Madrid y mi, mi hijo es adicto al fútbol. Sí, lo
2: hemos visto cantando el himno. Es sí. increíble,
1: Martín. Ay, y no, resulta no. que ve videos de YouTube y también sale el Barcelona, que es el... O sea, es lo al contrario al Real vivo. Madrid. Y entonces, el otro día dice mi hijo como... Pues es que el Barcelona... Y bueno, Rodrigo, mi esposo, entra en un cólera de... O sea, no hijo, nunca te voy a pedir nada, pero aquí se le va al Real Madrid Sí, sí, sí Y entonces fue como explicarle Haz lo que tú quieras, pero no exacto. le vayas al Madrid. O sea, puedes estudiar lo que quieras, ser quien seas Sí, 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 sí pero, pero no irle no al Barcelona. Barcelona Y justo como que explicarlo fue así tal Es lo mismo como de la Navidad, es Mira, en esta familia le vamos al Real Madrid No te voy a hacer odiar al Barcelona Nada más que aquí le vamos al Real Madrid Ya después cuando tú salgas de esta familia y esa fue nuestra bueno, única lo, cosa. Bueno, lo hicieron que,
2: muy bien porque ah, yo he visto casos en lo que también los hijos por llevar la claro, contraria. llevan la contraria y entonces que, le van al otro. Le van al otro y pues así la familia se tiene que ir con este... No, ¿no? sin duda. Pero justo un poco. pero está padre porque haces exacto, lo haces desde chiquito y, y o sea, al final lo educas a, a que no está mal ir al Barça, pero aquí somos Tú le puedes ir madrileños. como el
1: tercer equipo que le quieres decir al Real Barcelona, está muy bien, pero aquí le vamos al Real Madrid.
2: Y otra cosa que quería decir antes de que nos vayamos a las conclusiones, es que muchas veces también con los abuelos, que estamos hablando de, de en sí, o con los papás, que ya de los abuelos tendremos otro podcast, Exacto. pero esta onda entre papás, hijos, suegros, eh, yernos y nueros y abuelos, que muchas veces uno trae carga de que es que mi como mi mamá me lo está cuidando, claro. puede hacer lo que quiera y no. No, no. O sea, porque además también para ellas, o sea, así como ellas te están haciendo el favor de cuidarte, Isabela, ay sí, de cuidarte a tu bebé, <ríe> tú también les estás haciendo el favor Claro. De estar con sus nietos, ¿no? O sea, yo sí siento que es algo recíproco. Y más si es amor, así. A menos que obviamente abuses, que eso tampoco está bien. Y sí, son eh.
1: otras, re, ya son otras situaciones. Ya también, son otras creo. relaciones
2: que no está bien abusar de los abuelos. Y también se vale los abuelos que digan, yo los cuido y los apapacho, pero no se quedan a dormir. Sí, o, sí. o sea, como respetar todo, porque también hay ese caso. Hay también el caso de, de las, de las mamás abusivos. que dicen... Hijos abusivos. <risas> o las mamás que dicen, es que mi mamá no me lo cuida. O sea, ¿cómo puede ser? O mi suegra no me lo cuida. Pues se vale, si está cansada y... No, 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 pero además no tienes, no es obligación no de No es obligación. O sea... En primera no es obligación, como tampoco es obligación que sí si sí te lo cuiden, tú traer esa carga de haz lo que quieras porque no, gracias, no. me la estás cuidando. O sea, sí, no. no, es un... Todo, todo siento que se ha encontrado un equilibrio que está cabrón. <risa> Pero Sin vamos duda. a conclusiones que pueden ayudar a llegar a este equilibrio, a esta paz mental, ¿no?
1: El primero es, tenemos que abrir bien los ojos y abrir bien los oídos para tratar de detectar los juegos y manipulaciones en las que nos movemos con nuestros papás, o inclusive con nuestra familia política. Porque es súper importante entender que dos no juegan si uno no quiere. Y muy probablemente vas a descubrir que tú también estás incitando estas situaciones. Entonces, ¿cuántas veces no han pasado de... A mí me pasa mucho con mi mamá, no sé si a, si a alguien más le pase o con sus suegros, o con inclusive con su esposo, uh -huh. de decir... Es que entramos en este, en este rollo de Y entonces yo le digo Y entonces me dice entonces, y, y Nunca acabar la, Ajá Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar tú Porque si cambias tú Y haces tú una pequeña diferencia En cómo dices las cosas En el momento que dicen las cosas La relación va a cambiar Es como un poco de decir Es que cada vez que me pico aquí me duele Pues no te piques ahí uh -huh. No, es exactamente lo Y analízalo lo
2: mismo. No porque toda la vida te piques o sea, Significa que tienes que seguir picándote Ajá O sea, en cualquier momento Puedes tú cambiar el juego y muchas veces... No, o sea,
1: ya lo habíamos platicado otra vez en el episodio de Oso Traba, pero que tiene que ver con el tema de... O sea, el cambio está en ti. Uh -huh. Y quien hace la diferencia eres tú. Uh -huh. Y entonces es... Si, es que cada vez que le digo a mi mamá esto, me reacciona así, pues no se lo digas. No o lo cámbiale la manera, o cambia la hora en la que se lo dices, o no.
2: Que a veces no es tan fácil. Claro, no, Pero una, una vez... Bueno, mi hermana este María, que la tuvimos en el episodio pasado... Siempre me dice, ella es mi confidente, entonces siempre me dice, también aprende de tú lo que pasó, no sé, te peleaste con, con mi mamá, ¿por qué? Analiza tú qué, y si sí fue tu error, perdónate y, y aprende. Claro. Ah, bueno, pues a la próxima yo no le digo esto, o si ella fue la que me provocó, pues a la próxima yo no ya no caigo, ¿no? O ciertas eh, cosas así que creo, creo que también es, es buen consejo, o sea, analízalo, pero también tú perdónate y aprende de cada error que... O Sin cada duda. pleito que tengas Bueno ya me metí en tu
3: <risa> Está no, muy bueno no, no. Lo traigo muy, muy vivo sí, sí. Esto, Muy
2: presente ¿eh? Muy presente <risa> El segundo es Tratar de comprender A tus padres O a tus suegros O a tus abuelos O depende de la relación Que tengas Es muy difícil Que te puedas poner en su lugar Sus creencias y, vi y vivencias Han sido muy diferentes A las tuyas Pero precisamente por eso Hay cosas que no van a poder entender Ni cambiar Por más que tú Quieras explicarles con manzanitas, ellos tienen una ideología que tampoco tienen por qué cambiar, entonces comprender no es justificar, así que si tras pedirles que no te traten a ti o a tus hijos de una manera que no toleras, siguen haciéndolo, puedes espaciar el tiempo que pasas con ellos, es lo que platicamos un poco también, tú puedes amarlos y adorarlos pero poner límites no te hace una mala persona. O sea, de repente decir, nos vemos diario, diario. Y pues sí, somos personas diferentes, pensamos diferente. Y ahí esto no me late porque sí se está metiendo ya mucho con mi familia, con mi núcleo familiar, pues espacia, o sea, espacia tu tiempo de verlos, ¿no? Entonces, bueno, si nos vemos diario, vayamos haciendo las comidas. Una vez comidas, a la semana. Una vez <ríe> a la semana, comiditas, o de repente un mesecito de descansito y vuelves, pero... Y eso no te hace mala persona, porque creo que a veces nos da culpa también eso, así como decir, es que sus abuelos, ¿no? Claro, y
1: también creo que o sea, a mí algo que me encanta de eso es justamente ese tema de, de poner límites. Yo me acuerdo que este, empezando a andar con Rodrigo, que él era muy claro de decir, pues es que la neta no tengo ganas de ir a esto. Estoy muy cansado, no tengo ganas de ir. O, ¿sabes que A mí no me gusta que… O sea, era muy claro y me ponía límites. Y yo, una persona que me cuestan trabajo los límites, uh -huh. ponerlos y darme cuenta que me los están poniendo… Y justamente me dijo, es que que yo te diga que no y que yo te diga, que te pongo un límite y te diga esto, no, no me hace ni que te quiero menos, ni que no okay. estoy aquí para hacerte la vida imposible. No, es decir, es muy importante entender hasta dónde terminas tú y empiezo yo.
2: Claro, por ejemplo, quitemos los abuelos y todo eso, los amigos, ¿no? Si de repente en una pareja ves mucho a los amigos claro y, y tu otra pareja te dice, oye, necesito que no los veamos tan seguido. No es porque ni quiera que dejes de ver a tus amigos, ¿no? Es ese drama. Ni que te quiera menos, ni que te quiera para él nada más, sí, no. ¿no? Es que al final ahora compartes una vida y no eres tú sola y, y, y estás creando tu, tu, tu propio espacio pero acompañado Y, y, y creo que es, y se nos olvida mucho Porque se nos
1: olvida eso O sea, justo Te pasa con la pareja Creo que te pasa Cuando tienes hijos También es decir Hay situaciones Que van a tener que cambiar Por naturaleza sí. O sea, el plan No puede seguir siendo el mismo uh -huh. Si tú ya llegas O sea, si antes llegabas dos Y ahora llegan cuatro ¿No? Y entonces Oye, pues si yo llego con", Me acuerdo que al principio Para nosotros era ¿En qué restaurantes Cabe bien la carriola? Uh -huh. ¿No? Y entonces era Oye, les importa Que vayamos a un restaurante Donde quepa bien la carriola porque si no, tengo que bajar a mi hijo y entonces no puedo darle comer bien. Y entonces que ahorita ya es casi casi de dónde era de niños. Sí. ¿No? Sí. O sea, que, que se van a ir tantito y... O sea, entonces se van acoplando y creo que también es difícil para la gente que no tiene hijos. Claro. No decir, ahora tenemos que ir a comer a este restaurante siempre porque, ¿no? Ahí los uh -huh. niños están bien. Pero para uno entiende que, que yo vaya y que yo tenga que estar con mis hijos todo el tiempo, que mis hijos estén incómodos. A mí lo que me va a hacer es que no voy a querer ir a comer. Uh -huh. Entonces, la
2: siguiente vez que digan vamos a ir a comer y no pueda yo adaptarme a ese plan, va a decir, pues sabes que es que no voy. Exacto. Entonces, exacto, es encontrar un equilibrio, porque también si tú quieres verlos diario y diario que vayan a un lugar diario de niños. Sabes pues qué? también, Sí, no. O Entonces, sea. Veámonos
1: menos y a lo mejor cuando nos veamos ya no vamos a llevar hijos.
2: Sí, exacto. ¿No? O hacemos una con no hijos, una uno. Uno sin hijos, una con hijos, así. Y al final sí creo que es eso. O sea, de repente nos sentimos culpables hasta por espaciar el tiempo de ver a, a la familia. Y creo que es sano también de repente eh, tener tu espacio. A mí me ha pasado que de repente todo el tiempo estábamos acompañados y cuando nos dábamos, ya sea con mi familia o con, o con la de mi esposo, todo el tiempo como que buscar ¿y qué hacemos hoy? ¿qué hacemos hoy? ¿no? Por la sí, necesidad sí. de que pues tenemos una niña que está súper activa todo el día. Y los días que nos hemos quedado los tres y hacer un plan los tres... Una delicia. Es una delicia y es padrísimo y nos relajamos y es como que
1: si ya al día siguiente pilas. no quieres ver a nadie, ¿no? O sea, ya quieres
2: eso para siempre. Entonces, ¿es encontrar un equilibrio? Pues no, claro. tampoco, ¿no?
1: Y otro este, consejo que creemos que es importante darles es que hay que exponer estas nuevas formas del trato que haya entre tus papás y tú o los abuelos, etcétera Y tienes que estar abierto a negociar y a recibir directamente un no por respuesta. O sea, que tú pongas los límites automáticamente hace que la otra persona los ponga. También. ¿No? O sea, sí. definir la línea de respeto entre dos personas marca la línea para los dos.
2: Claro. Marca
1: el límite para los dos. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me hagas esto. La otra persona te va a decir, ok, a mí no me gusta que me hagas esto. Claro. Y entonces hay... Y a veces esas confrontaciones nos cuestan mucho trabajo y nos como que pareciera que las evitamos, es lo más sano que podemos hacer. Y ahí justo me acabo de... Hace un par de semanas que me peleé con mi mamá muy fuerte porque yo le había dicho algo que ya no sé qué, yo le hice un tono que no le gustó. O sea, una serie de malentendidos que partían de dos temas. El primero, que yo claramente traía yo unas semanas de muchísima presión Eso y entonces ya no, ya no cabía un pendiente más en mi lista de pendientes y entonces yo estaba no reaccionando de la mejor manera. Y de su parte fue que, como queriendo ayudarme, porque yo tenía unas semanas de mucha presión, se fue guardando las cosas. Y entonces ya cuando le dije, oye, ¿qué te pasa? Pues que siento que me estás tratando así. Y eso, pues es que hace tres semanas me dijiste eso y hace dos semanas me dijiste eso. Que no me sirve, ¿no? Entonces, el límite un poco ahí que marcamos fue, ok, yo tengo que ser más consciente cuando hablo, cómo hablo y cómo digo las cosas. Tú me las tienes que decir en ese instante porque si me las hubiera dicho yo lo hubiera contado, no hubiera, no hubiera habido ese malentendido, porque yo no quería decir eso y bla, bla, bla. Entonces, es, es o sea, como sí, que es la
2: mente que tú, tú, todos cometemos errores. Claro. O sea, tú dices, es que a mí no me gustó esto, pero también te tienes que dar cuenta que pudo haber sido una consecuencia de algo que tú hiciste. Sin duda. Y si a veces nos quedamos cerrados en que no, la que está mal eres tú. No, y como dices, no aprendes no lo, y no lo vas a poder cambiar. Uh -huh. Entonces, eh... pues sí, la conclusión es que sean tus padres o que tú seas su hijo no justifica cualquier cosa, todos somos personas adultos antes que otra cosa y eso es lo que tiene que prevalecer, el respeto tiene que reinar en estas relaciones sea cual sea y de forma bidireccional, de los dos lados, ni te lo pueden faltar ni se lo debes faltar tú. O sea, literal, esto no es negociable.
1: Y ahí sí es como, y si te tienes que alejar de tu familia, de tu familia política, de quien sea, por el tema del respeto, eso sí hay que hacerlo. O sea, yo, yo sí creo que no. O sea, si ya, ya hablaste, si ya tú te lo pusiste cumples. en tus zapatos, ah, exacto. 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 Tú ya y trataste de muchas formas, y aún así el tema pues, no, no ha mejorado. Creo que ahí también hay que tomar distancia y decir, ok. Que se entienda claro. Ajá. Y es un poquito. Y te pasa, ¿sabes a mí con quien siempre he pensado que es muy obvio? Con los amigos. Sí. Que es. Los amigos son esas personas a que tú las perdonas todo uh -huh. ¿No? Tu amigo te puede decir Ay, qué desordenada eres, ay, qué despistada uh -huh. Ay, creo que engordaste ay, Le estás cagando cañón en lo que estás haciendo sí. O sea, y se lo no perdonas hablar tu No hablarte ¿A, a tu, tu familia tu cumpleaños? no se lo perdonas, <risa> pero a tus amigos sí Y ya quiero ver que Rodrigo me diga gorda, ¿no? Sí Pero hay un tema con los amigos Que es si los dos, o sea, si no tienes La misma definición de amistad No vas a poder ser amigo Sí se, si para mí amistad es llegar a las 11 de la noche cuando me citaste en tu casa a cenar a las 8, pues que no me vas a volver a invitar a cenar, por más que me adores, me vas a perdonar todo, pero nuestras definiciones de amistad son distintas.
2: Sí, o sí, si, o si yo lo, eh, si para mí amistad es eh, mandarte, o sea, estar pendiente de ti y tú nunca estás pendiente de mí, pues va a llegar Tampoco un punto en el, va el que funcionar. Pues, no va a funcionar. Exactamente. Es, entonces
1: es un poco lo mismo, como que ese respeto, entender muy bien quiénes somos y que sobre eso vayamos construyendo.
2: Así que sea cual sea tu relación con tus padres, sin duda esperemos que estos consejos te puedan ayudar a mejorar. Aunque sea un poquito este tema Y también recuerden de escribirnos en nuestras redes sociales Arroba Con En Instagram y Facebook Y Arroba Con 1 En Twitter Y desahóguense con nosotros Porque además acuérdense que ya tenemos Una página privada
1: Un grupo Comunidad Con Madre <risa>
2: Un grupo, no página
1: Bueno, es no lo página mismo de... Es un poco lo mismo, de hecho
2: pero... pero ahí es un poco más Pues para desahogarse Para Shopear Para Ahí están también Todos nuestros invitados Ya los agregamos Los tenemos trabajando Exacto este... Entonces,
1: escríbanos Y ahí un poco Acuérdense que esto nació Porque nos están preguntando Cosas que no necesariamente Nosotros teníamos la respuesta entonces, así también Se pueden poner en contacto Y decir, oigan Yo estoy viviendo en Guadalajara este ¿Quién me ¿Quién? puede recomendar eh, Algo? Y, y entonces alguien le contesta
2: Sí o exacto, una clase y por ahí hay otra de Guadalajara Y también pues porque al final estamos creando una comunidad padrísima Nosotros amamos escucharlas, escuchar sus historias, leer, contestarles y estar en contacto Pues además de, de por acá, escribirles en nuestras redes sociales y en toda, todo esto digital que nos une a ustedes así que
1: Y acuérdense, solo tenemos dos reglas, la primera es obviamente lo que decíamos ahorita, es el respeto o sea, si tienen ganas de ir a lamentar la madre a alguien No es el lugar No Pero si tienen ganas de platicar, escribir, contar sus dudas etcétera este, Sin dudas sí es el lugar Y la otra es que no se vale vender proactivamente ¿Esto qué quiere decir? Si yo pregunto, oigan, ¿alguien vende un Rimmel buenísimo? Entonces ahí sí déjense ir las vendedoras de rímel. Pero, Pero no nos, vale estar exacto. posteando todo el día cosas que venden porque pues, yo creo que ya hay 500
2: mil grupos de eso. Para eso, exacto. Aquí es para ayudarnos entre nosotras y si y alguien no te resolvió la duda, que te la resolvamos, ya sea de algo que necesitas comprar como de algún especialista dentro de nuestra comunidad que te pueda ayudar. Pero bueno, vámonos directo a la entrevista.
1: Pues ya llegamos a, a la parte del, del capítulo que nos gusta muchísimo y el día de hoy es triplemente especial porque el invitado que tenemos, además de ser una persona a la que quiero mucho, con la que me divierto mucho y con la que convivo al menos una vez a la semana, es alguien a quien en su vida personal tiene algo que, que admiramos muchísimo, que es la relación que tiene con su mamá y con su abuela ya siendo adultos. Y como hemos venido platicando todo el capítulo de la importancia y a veces lo complicado que es pues entender que ya crecimos y que nuestros papás no siempre lo entienden o no podemos entendernos con ellos porque crecimos, es la persona indicada para hablar del tema. Así es que además de ser productor, locutor de WFM, DJ, gurú de la música en México, líder de la industria. <risa> es un gran amigo, Alejandro Franco.
4: ¿Cómo estás, Lorenza?
1: Hijo, felicísima que estés aquí.
4: Que me siento súper extraño porque regularmente yo soy el que da pauta eh, cuando estamos frente a un micrófono. Ya sé. A presentarte es y ahora es extraño también revés.
1: preguntarte a ti, ¿eh? Sí,
4: ¿verdad que sí? Sí, sí, no creas que... ¿Cómo me ves de entrevistado? ¿Cómo
1: lo estoy haciendo? <risa> sí. Hasta ahorita llevas 10, pero no sé si vamos a ir tirando la calificación <risa> Vamos
4: a ver, vamos a ver Si sientes que estoy sobreactuado o algo, me dices
1: No, no, es parte del personaje
4: Muy bien, muy bien
1: Oye, a ver, primero necesito que me, que me platiques de, Si tuvieras que describir la relación de, con tu mamá y tu abuela Y las pongo como en el mismo lugar porque siento que es sí. Como están en el mismo este, núcleo familiar ¿Cómo la definirías?
4: Mm, bueno, de hecho, no, no estás nada alejada de, de la realidad, porque de hecho cuando me refiero a ellas les digo las mamás. Eh, y te diría que es una relación muy directa, muy Muy de, de cerca, muy de, de por supuesto la relación que tenemos de manera sanguínea, que es de mamá, abuela, hijo, eh, es decir, las tres generaciones ahí, como, como la serie esa ochentera. <risa> Carmen Montejo Carmen Montejo <risa> este
1: Sasha
4: ¿Quién era? Sasha
1: Carmen, y, y Angélica María. María
4: Pero a mí me tocaría ser Sasha <risa> No, pero la verdad Las cosas es que eh, Es una relación muy muy frontal Es una relación muy directa Con mucha apertura en la comunicación Y, y repleta de, de, de amor y, y de muchas ganas De que el otro esté bien ¿No? Como... Hace alguien para que el otro esté mejor Y en ese sentido creo que La composición de mi familia Fue también un factor muy importante Porque mi mamá es hija única mm. Y yo soy hijo único Eso nos hizo muy cercanos claro. eh, Pues como al núcleo Por supuesto son diferentes etapas Las de la vida Mi mamá no era tan cercana a mi abuela En, en sus primeros años En la adolescencia y Creciendo ya eh, pues empezaron a convivir más, pero en realidad no eran necesariamente muy cercanas. Y luego yo, por supuesto, soy muy eh, apegado a mi mamá de toda la vida, y bueno, eso crece cuando mis papás se separan. Yo empiezo a convivir con mi mamá no solamente como hijo, sino también como amigo y como cómplice, ¿no? O sea, porque
1: era... ¿Cuántos eh, años tenían cuando se separaron? Pues
4: ponle tú después de los 10 años. Uh -huh. Y yo lo que recuerdo de ese entonces Pues es que los problemas, eh, las cosas buenas El día a día eran compartidos no eh, Por un lado yo creo que mi mamá pues con su propia historia eh, Personal, de, de vida, de una pareja Que se separan, etcétera Y haciéndose cargo del hijo único Y por el otro lado pues también el hijo único Viviendo las etapas que tienes de niño, adolescente, etcétera, pero con mucha comunicación. Eh, siempre con, con una línea ahí muy fuerte de, de <risa> mi mamá levantando el ojo. y Bueno, pues para es la mamá. No, y compórtese y a ver las calificaciones y a ver este, a qué hora llegaste y tus amigos y no sé qué. Los pasaba el pizarrón también a mis amigos. <risa> pero siempre también con, con una situación muy frontal. Y o sea, entra. De, de oye, tenemos problemas de. Eh, o, o económicos O de alguna situación alrededor de la familia eh, Sin ocultarme nada Muy directa, etc Y eso se fue permeando A la relación al paso de los años También con mi abuela uh -huh. Y aprendimos pues tanto a decirnos Las cosas como, como en general no Como a contarnos sin, sin tapujos desde, desde el me voy a casar a me voy a divorciar <risa> o desde claro. el esto está pasando, o, o nos peleamos porque tal, todos enfrente de todos, hasta pues aprender a ser súper cariñosos, ¿no? Aprender a decir. O sea, yo no venía de la familia que le decía te amo a tu mamá de chavito, yo no me acuerdo de decirle te amo a mi mamá de, de niño. ¿Neta? Yo le decía te quiero,
1: ¿no? Claro. No estaba
4: en mi vocabulario, sí, pues. Sí. el, el como... Pero es que
1: hoy te veo hoy te he escuchado. Ah, no, no yo. No conozco a tu mamá, pero te he escuchado muchas veces hablar con ella Todo y eres el la persona más cariñosa del. Así.
4: Y mi abuela igual, mi abuela era como de piel más dura siempre. Ella era como súper cool. Eh, en,
1: Él sigue siendo. Era, ella es, es como la... cool. Es que hiper era súper cool.
4: cool antes, ahora es hiper cool. Pero ella era, no es chisi, o sea, ella no es como de, ay, hijito, te quiero. Pero al paso de los años, esa relación tan abierta la ha hecho también a ella ser muy cariñosa. Y entonces ya nos soltamos los te amos, pero así como de cada cuatro palabras. <risa>
1: Oye, cuando dices esta relación como abierta de, de comunicación, ¿a qué te refieres? O sea, dame un ejemplo.
4: Pues literal a, a, a lo como te decía, ¿no? A, oigan, pues no estoy bien con, eh, no sé, mi, mi ex esposa y pues yo creo que nos vamos a divorciar. Pero de una manera incluso como en un early stage, como
1: <risa> sí, sí, sí. los primeros que se cuentan, y eso los es raro, ¿no? que se
4: cuenta, porque luego es lo último que cuentas si te da hueva y dices puta, le voy a dar la vuelta hasta que de plano le tenga sí. que decir. Y siempre han sido también muy respetuosas y, y muy en el, oye, pues está seguro, pues analízalo, eh, si no te funciona aquí está tu familia, eh, que aparte pues siempre es muy fácil porque es una familia muy chiquita, es o sea, que se... somos nosotros tres.
1: Está, está cañonita decir parte de, de lo que quería yo este, platicar contigo este tema creo que tiene que ver con eso hay, hay mucho que admiro también yo viniendo de una familia creo que este, chica que se acaba siendo mis papás también divorciados era un tema como de mi mamá mi hermano y yo ¿no? y se van sumando obviamente mis hijos y claro. Rodrigo etcétera pero acaba siendo muy chica y creo que en, en esas familias chicas hay dos cosas que pueden pasar o te dices todo al minuto o, o no te dices revés. nada Claro. ¿No? Porque es, es, es tan frágil a veces que, que sean tan poquitos que no, no lo ves. Y creo que algo que te ha admirado es esto, es que, no, no sé, al menos en, en lo que te conozco siempre te he visto hablar desde un lugar de amor. Uh -huh. Y eso creo que es raro. O sea, a mí es, ¿cómo llegas a eso?
4: Uh, yo, yo creo que es eh, por, porque la forma de entendernos en una etapa adulta ha sido muy muy cuidada, al mismo tiempo afortunada, pero, pero también con mucha conciencia. O sea, hemos estado muy en una línea de entender que, que ya los tres estamos adultos, que cada quien tiene su historia, porque aparte de las historias tanto de ella como de mi mamá son... Increíbles y yo me tocó vivir parte de las historias de mi mamá de vida Y bueno, eh, las historias que, que, que todavía vengan en el futuro Pero mi abuela tiene unas historias de locura De que le llevaban serenata con Javier Solís Y de que <risa> si el trío de los dandys también era parte de los que contrataban para sus serenatas Y que el esposo segundo, porque mi abuela también, o sea, se dio... Eh, realmente Adelantada su época Totalmente adelantada su época Y se dio la oportunidad de vivir lo que quiso vivir eh, no, Durante bueno, toda, toda, toda la vida, vida Más ¿no? todavía súper cool Entonces como llegando a una etapa de entender Que mi abuela pues también ya pasa A una edad adulta pues mayor Y que mi mamá va creciendo Y ya va entrando también Acaba de cumplir 60 Y, y tampoco nos llevamos tanto Nos llevamos como 20 cada uno
1: Claro. Entonces eso también ayudan, es, ¿no? es
4: entender también las etapas de la vida y, y entender que hay que aprovecharlas y que hay que tener pláticas. Y de pronto es como a ver, como abuelita, ¿qué tienes que contarme de esta persona o cómo te sientes? También la relación de ellas, pues evidentemente tiene sus complejidades porque conviven todo el día. Claro. Eh, y eso es siempre eh, difícil, pues para cualquier persona o cualquier pareja, en cualquier situación, sea mamá, hijo, primo, sí, pri sí, sí, ¿no? Pues, pareja, esposo. Diario. Entonces, eh, creo que hemos entendido que los espacios son muy importantes, que hay que aprovecharlos y que, que no hay en, entre nosotros nunca algo más allá de, de amor y una intención de estar bien y de cada vez estar mejor y de... Eh, Cooperar, ¿no? O sea, mi abuela a veces de Ay, yo voy a rezar por ti para que te vaya muy bien en la junta de lunes <risa> qué Y yo, yo también llego y busco ese apoyo y les digo Oigan, yo esta semana voy a tener esto, esto y esto eh, Pues ahí échenle power, ¿no? O sea, de que si son velas, prendas claro. una vela, no sé qué En lo que Ech crean En lo que crean, más por un tema energético, de hacerlas partícipes
1: es que eso creo que también a veces lo, lo perdemos mucho de, de vista, que pareciera como que no, no las quieres involucrar en los problemas, no, no las quieres uh -huh. no hacer parte. Y es bien fácil como adulto empezar a aislar a, aislar. a tus papás.
4: Que sí, que sí creo que, o sea, es, es una cosa natural, ¿no? Digo, yo tampoco cada cosa que me pasa o cada situación laboral, imagínate que fuera no, y pues se hay las cosas contara. Que se pueden contar. pero, pero los generales de. de de la semana, de un mes, de un proyecto Sí me gusta ponerlos en la mesa Y, y, y platicarlos y, y de pronto Pues echarnos unos tequilas Sobre todo mi mamá, perdón Mi abuela y yo Que mi, mi mamá casi no toma Pero mi abuela se sí, sí se puede echar una botella de vino tinto Conmigo y entonces Es muy divertido porque es, es una cotidianeidad También muy de cuates Muy de amigos, muy cercana sin olvidar, por supuesto, también que es eh, mamá, abuela, hijo, pero pues qué más eh, círculo de amor puede haber en ese sentido. Digo, por supuesto, luego ya uno va y hace su familia y, y, y eso es lo que ya va haciendo también otra etapa de la vida. Pero eh, pues es de abuela a hija y a nieto, pues es un amor absoluto de mamá. A, bueno, mi mamá, sí, sí. su mamá y su hijo, y yo pues mi mamá y mi abuela. O sea, son, somos tres etapas distintas de vida y es muy interesante que desde nuestra experiencia, digamos que vivencial, eh, consciente, eso quería decir más bien, eh, tengamos la oportunidad de, de sabernos en un mismo espacio y de valorarnos y aprovecharnos. Creo que eso también te lo da. El que sea un núcleo tan pequeño. Que claro. luego ya, por supuesto, se hacen más grandes, los tópicos son otros, las cosas son otras. Es muy difícil tener un núcleo tan unido Y no te das ese unido. tiempo.
1: No, no te ¿No? Das ese o sea, tiempo. Es más difícil. A...
4: No, claro, porque, o sea, yo estoy seguro que es una cosa que también le pasa a mi mamá y le pasa a cualquier hijo único. Pues también cu cuando eres hijo único, pues te toca jugar con el circo a tres pistas.
1: A ver, eso platícame un poquito. <risa> pues, sí, sí,
4: sí. Porque sí. básicamente eres el. Único, sospechoso y culpable De cualquier cosa que pase en tu adolescencia No la culpa la tuvo No, no la tuvo tu hermano no <risa> lo Nadie te incitó o sea Siempre eres tú no hay, no hay falla, o sea, eres tú Y al mismo tiempo, pues eh, También el, el, el amor El día a día Lo complicado, lo bonito, etcétera Pues te toca a ti Cubrirlo, o sea, no es como que digas Híjole, día de la madre Voy a... a Tener que trabajar, y pero lo bueno es que va mi hermana con. Ajá, ¿no? claro. Entonces, pues sí te tienes que partir en 10, que realmente. ¿Y eso, y eso no se
1: siente como una responsabilidad enorme. Sí, sí. O sea, también es una responsabilidad. ¿no? Que a mí me pasa porque yo soy la hermana que, que va. Ajá, sí. <risa> a claro, la que mandan. Que, <risa> <risa> Entonces,
4: la hermana que está ahí. Exacto. No, sí lo es porque. Pues porque al final, sí, además de que. Eh, la diferencia con tres generaciones De Carmen, Montejo, Angélica, María y Sasha Pues es que yo eh, Represento la figura eh, claro. Masculina no Quiere decir masculina o paterna, sí, pero es, pero al final un rol día, pues si sí es el hombre de la casa, el de bueno, vamos. Tampoco soy tan handyman. Ajá. Entonces tampoco es que me esperen para <risa> sí, poner arreglo, la televisión. Alejandro arregló la cisterna. <risa> tampoco soy esa persona, <risa> no voy a engañar,
1: pero sé hablarle a quién. Pero,
4: <risa> pero no, pero sí, sí hay una opinión, por lo menos una opinión de un juicio de valor distinto que, que están esperando que yo dé, uh -huh. como oye, sí o no. Además de que yo, mi mamá me dice el inspector. <risa> Porque yo llego a la casa y entonces analizo Oye mamá ¿No te parece que eso se ve un poco eh, Sabes como como medio que no hace juego con el resto de la sala. Sí. Entonces, muy y tú guay, que algo. casi
1: no te fijas en Oye, eso. mamá, pero por, ¿por
4: qué no está funcionando bien la llave del baño de abajo? Entonces, es pues como, ni siquiera la vas a arreglar tú, pero ya sí, llegaste. Sí, sí, de áreas de oportunidad Sí, entonces, bueno, es, es un poco como el leadership también en, en ese sentido, porque pues, al final mi mamá lleva su casa y sí. todo bien. Y ella es la que la lleva. Pues mi abuela tiene... Eh, pues su propio espacio Pero mi mamá es la que dicta las reglas y, y yo pues voy como de visita Pero al final también es mi casa Y si sí hay un, una dirección Que yo cuando voy Pues no es que yo quiera Pero pues sí, también sale es como ahí. la guía de apps ah, pues, Alejandro quiso que pasara esto Que yo creo que es una relación Perfectamente normal en una situación Como la nuestra sí, sí. Eh, Que es, o sea, ahora que la estoy platicando Pienso que es medio, si sí es atípica
1: Yo creo que es atípica y no, porque uh -huh. creo que muchas relaciones acaban así. Uh -huh. Lo que pasa es que un poco tú le estás haciendo antes, a lo mejor, ¿me explicó? Claro. Pero es muy, o sea, es muy normal como acabar este con tu mamá ya grande y decir, bueno, pues entonces vente a vivir conmigo. Claro,
4: como mi mamá con mi con Ajá, su mamá. O sea,
1: creo que eso es, lo que pasa es que tú a lo mejor por la situación la viviste desde unos años antes de lo que la podría vivir alguien más.
4: Sí, y por situaciones también de vida complejas. Eh, sabes como de estos, estos golpes, enseñanzas, lecciones, pues también me tocó desde desde una edad que a lo mejor no es el, la regla para la mayor parte de la sociedad, uh -huh. pues involucrarme en ciertos temas como más serios, ¿no? Sí, como, claro. Sí, la vida misma, cosas que, que dices. Sí, el día a día aquí, a aquí, es donde, no... aquí es donde si estuviera mi papá con mi mamá, aquí es donde él entraría y yo seguiría... Inocentemente yeah, Con exacto. mis amigos jugando allá afuera Y entonces pues le, le tienes que entrar A ciertas conversaciones, a situaciones A cosas, no sé, cuando murió Mi abuelo, bueno, mi, mi abuelastro mm -hmm. Sería, ¿por porque, porque mi abuela se casó como
2: Dos veces más
4: después de mi abuelo, como lo mencionamos Entonces pues es, son, son Cosas que igual dices, a lo mejor no Yo creo que todo te toca De todos modos cuando te tiene que tocar sí claro o sea, Porque sí, esta a onda ser... de, ay, oh, yo no debía haber vivido Pues no pero sí no es la regla eh, a veces que a cierta edad tengas que estar involucrado en ciertas decisiones o en ciertas pláticas o en ciertas cosas que pues, te hacen brincarte ya a un terreno en donde pues ya después de eso ya hablas de manera más frontal
1: cualquier tema. Y dime algo, ¿y qué crees que, que todo lo que te tocó vivir, sobre todo en esa etapa que creo que es de cuando eres mucho más chico, pega más fuerte o...? ¿O te das cuenta de más cosas que a lo mejor la gente no se está dando cuenta, justo como por lo que comentas? ¿Qué es lo que te dio eso que te hace hoy una persona de ciertas características? Pues yo viví una,
4: una situación eh, muy de cerca con mi mamá que fue muy difícil, que es que perdió un bebé. Y básicamente ese día no había nadie como alrededor, ni mis tíos que vivían al lado de mi casa... Eh, ni la pareja de mi mamá de ese entonces, ni mi abuela, no había como WhatsApp, no había. Sí, sí. ¿Y no todo el mundo tú? traía celular. Pues yo tenía, no sé, como 13, 14 años, mm. más o menos. Y entonces eh, a mí me tocó el como. Oye, tu mamá se está desangrando y se va a morir. Y pues este. Necesitamos que vengas a ver a tu hermano. Y entonces. Yo, así como en shock con un amigo de la prepa que me acompañó, literal. Vamos a recoger a mi mamá que fue a un estudio y claro. vamos a comer a mi casa. Así de fácil. Llegamos y mi mamá ya en cirugía mayor. Y entonces nos dicen eh, que identifiquemos Ay, bueno, no. a, a, a mi hermano. En teoría, pues yo pensé que lo iba a encontrar vivo. Y cuando llegué, pues el doctor así me agarra el hombro y me dice: No, pues lo siento. Y pues por supuesto. Pues o sea, ya iban a hacer. Ya iba a nacer, Tenía ocho meses ¡Ay no cállate! Ya iba a nacer Lo vi eh, Luego mi mamá en, El doctor diciendo Yo creo que aquí quedó Se está desangrando ¡Ay, no, cállate, Y nadie de mi familia mm. Entonces eh, Una cosa que recordé Para siempre Ese día Fue el, Lo que firmé Pues el acta ¡Ay! Eh, Ay, no. de, de función Y entonces el acta decía Tiempo de vida, 33 minutos Y eso me marcó para toda la vida Y eso me cambió muchísimo El instante O sea, claro. fue, fue un cambio instantáneo Fue como percibir la vida de otra manera Porque fue entender el tiempo La, la relatividad del tiempo, ¿no? O sea, como hay alguien que puede Nacer Vivir y morir en 33 minutos Y yo, entonces yo pensaba ¿Qué hago yo en 33 minutos? Y entonces decía No, yo me tardo mucho bañándome Y de, Ay, o no. sea, me preocupaban cosas como Sí, claro, ah,
1: lo de tu cotidianidad
4: con, Claro Y, y luego el, mi mamá se va a morir Y no hay nadie en mi familia Y entonces luego ya llegó eh, Mi familia Y ya poco a poco se fue armando ahí como la banda y ya yo me pude ir a descansar y mi mamá ya salió de peligro y mi mamá vio la luz y así de que... Ay, no! Sí, no, súper fuerte. Y entonces después de eso, la verdad, no, pues ya, ya hay una valoración muy distinta de todos los escenarios, de todas las cosas. Me tocó también ver a una mujer adulta sufrir el duelo de perder un hijo. Claro. Pero al mismo tiempo estando con su hijo, entonces es es parte de la vida yo no digo que eso sea una cosa extraordinaria estoy sí, sí, seguro sí, que, que pues cada quien tendrá sus propios momentos de vida a mí me tocó ese y ese creo que es uno de los momentos hay muchísimos que nos han hecho ser muy unidos y que igual justo nos ayudaron a, a, a llegar a otras etapas de confianza y de entendimiento de vida y de acompañamiento pues de, de, de familia, ¿no?
1: No, bueno, estoy en, en shock. ¿Qué tal, Lorenza? Hijo, es así. Pero creo, creo que. Hijo, ni en WFM, Ni cuenta? en WFM. Pero uh -huh. creo que te voy a decir que, y algo que. O sea, ahorita que, que lo escuchabas, me imaginaba tu cara de esa edad y la cara de tu mamá, porque creo que son sentimientos... O sea, tú lo viste un poco lo que decías de firmar eso me, me quedó para siempre y lo que ha de haber sido también para tu mamá haber vivido eso que asumió. Claro. Ni siquiera me lo puedo, ¿no? Imaginar. Creo que eso, o sea, ahorita que lo, que lo cuentas me hace entender muchísimo de esta relación que dices que parte desde, desde el amor y no de, y del entender que ten, hay que apreciar ese tiempo que tenemos. Sí. No, creo sí. que... Tristemente, a veces solo son esos momentos, los momentos complicados y los momentos feos, los que nos hacen decir: es que mejor me siento y aprecio, ¿no? Lo que estamos viviendo.
4: Y mira que te lo dice una persona a la que le gustaría entrar en conciencia más veces en el día de eso, porque yo también me dejo ir con la vorágine de, del trabajo, de los proyectos de lo que viene de ya es tarde de, a esta hora hago esto, a esta hora como y si ya se me fue la hora de la comida, sí, ya, ya, no comí, ya no comí o ya comí más tarde y voy a, a ver a mi mamá y a mi abuela y también como cualquier persona en la actualidad, pues a veces me descubro, sí, de que cuánto porcentaje habré estado en el celular contestando el, el sí, mail, sí, sí. hablando por teléfono o sea, eh, también, ojo, pues también es una relación normal del 2019. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco ¿no? es de o sea, este, ser iluminado. Mi mamá, a veces estamos platicando, mi mamá ya está en Facebook con Candy Crush. <risa> Otra cosa, también ellas pues, deben tener sus periodos normales de mi abuela dormida, mi mamá en el Facebook, sí, claro. o viendo la tele. Y, o sea, tampoco. Eh, al final es una relación normal.
1: Sí, pero creo que te ayuda mucho de, de, el.
4: De la, del año que vivimos.
1: ¿no? Cuando ves el big picture de las cosas, siempre lo que haces es que. Esos momentos de la cotidianidad Los llegas a apreciar Totalmente No, o sea, como el decir No importa que tú estés aquí Jugando Candy Crush no, pero ahí estamos Y tú estés dormida Igual les vengo a ver Y les doy un beso Totalmente Y creo que eso se nos olvida también Oye, y hablando nada más Este, para meternos también Un poquito del te el tema de, de ser hijo único Que sigue siendo algo Que me apasiona eh, Cuando este, platico con hijos únicos <risa> Si tuvieras, o sea Quieres tener hijos ¿Cuántos hijos te gustaría tener?
4: Eh, sí quiero tener hijos eh, aquí está sentada enfrente, la que yo creo, estoy Será, seguro que va a ser la madre de tus hijos.
1: A menos que decía
4: lo contrario. No, pues yo siempre he pensado que dos.
1: Pero, haz de cuenta. O sea, nunca he pensado que uno.
4: ¿no? Quizás es por hijo único. O sea, nunca digo un hijo.
1: Te voy a decir que a mí me pasó que mi esposo viene de una familia muy grande de medios hermanos. Y su hermana grande solo va a tener un hijo. A Rodrigo fue como negociar el segundo. O sea, tener también muchos les hizo decir, pues tampoco, porque yo siempre le decía, es que es padrísimo tener muchos hermanos. Y nada más me contestaba, ¿tú crees que es como vivir en la novicia rebelde? Y no es cierto, <risa> Lorenza <risa> Yo me imaginaba que todos se vestían igual y cantaban y claro. te la pasabas bomba. Que, porque yo nada más tengo un hermano. Claro. ¿no? Y será, pues, ¿es este o este? Claro. Y pues me decía que no, así no es la vida Pero siempre me he preguntado eso o sea, Si ser hijo único y ver eso te hace decir Pues no pasa nada si solo tengo o sea, Si solo tengo un hijo no, Ah no, no me preocupa
4: si solamente es un hijo O sea, la verdad es que Es más, amigos que tienen hijos Y que dicen Oye, voy a tener nada más uno y que yo estoy involucrado ahí en que estoy Cuando tienen esa plática o, o hay Al, una plática te pregunto Yo siempre levanto la mano y digo Oye, ser hijo único está padre ¿eh? O sea, de que no pasa nada Claro. De, de, ni se preocupe O sea, si es por eso Que están considerando no tener más hijos No manchen O sea, claro que ser hijo único También
1: tiene sus beneficios Tiene sus
4: beneficios, está padre y te la pasas bien Y creo que sí si los hijos únicos tenemos Un, un tren ahí como medio distinto de pensamiento en muchas cosas, algunas positivas, algunas no... Ah, pues como no todo, tener hermanos también. Pero tener hermanos también. Entonces, yo creo que en ese sentido no me preocupa, más bien eh, como idealmente, como, como en, ya sabes, el, el ideal... Imaginario, de la casita de campo. Y un no niño sé y qué. una niña. Pienso <risas> que un niño y una niña, pero siempre lo he pensado así y, y así lo tengo conceptualizado. Ahora... Si nada más es uno, pues está increíble. Si son diez, también. ¡Ah!
1: Ay, sí, 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 ya los, te voltearon a ver. Los que nos manda el, el señor. Oye, y ya para terminar. ¿Cuál señor? Así ah, no sé. sí, El que usted crea.
4: La pregunta es ¿cuál señor?
1: Pues... O señora. Sí. <risa> Oye, y ya para terminar, como siempre parte de, del podcast desde... Yo nunca
4: había contado esto en un micrófono en la vida.
1: ¿eh? No, Me siento, Alejandro. No, no. O, o este... sea, mira
4: Tato lo que está diciendo. ¿Eh?
1: No, bueno, yo casi lloro. O sea, me, mm, me dejaste... ¿Cómo se llama? Con nudo en la garganta. <risa> porque además mi, mis dos hijos nacieron de ocho meses. Ya sé, ya sé. Y ya sé, es, ya sé. Tiene, tiene su tema ahí también. Y parte de lo que hacemos es que lo que buscamos es hablar de la realidad, de lo que es ser padre y sobre todo mujer en, en, la, en esta época. Y quiero preguntarte como qué cosas te han costado trabajo. O sea, porque ya vimos un poco también de... Lo increíble que has hecho ¿Cuál ha sido Como la pelea de adulto Que has tenido Este Con tus mamás uh -huh. Y como cómo sé cómo, ¿Cómo le diste la vuelta a esa?
4: La última Gran pelea Ah, sí <risa> O sea Tampoco eh... tienes que ventanear Y no 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 En realidad te, te voy a decir algo Solamente tuve un momento Como Complicado Cuando eh, Salí de la universidad No Cuando salí de la preparatoria E iba A estudiar comunicaciones eh, con mi abuela Y mi abuela me gritó unas cosas así de No, ¿cómo vas a estudiar eso? Que vas a ser un Algo pago? tenía
1: de razón pues sí, sí. Sí soy un pago Yo también me gustaría trabajo que mis hijos me dijeran que van a tener sí. comunicación Sí, como no, yo como yo les papá. Diría, ¿cómo?
4: Estudia Mira, lo otro se aprende Tú sí, estudias administración
1: Exacto. Estudias, es lo estudia finanzas Economía
4: sí. Economía, El otro no, yo, yo te presento gente
1: Exacto. Te ponemos un micrófono En friega sí. Lo otro no te apures ¿no? Bueno, vas a decir que, que hay, Loret de Mola tiene una uh -huh. historia Que venía de una familia de, de periodistas uh -huh. Y tenían un periódico Su familia en, creo que es Veracruz O no sé en, en qué estado Mérida Mérida. Entonces le, le decían, o sea que él dijo, yo voy a ser periodista. Y llevaba trabajando en el periódico de la familia toda su vida y cuando dijo eso dijo, le dijeron, no, no, no. Tú no. Vete al Itam a estudiar economía. Claro. ¿sí? Y después te enseñamos lo que es trabajar en un periódico. y Mira Loret.
4: Sí tiene lógica. <risa> es que los comunicólogos que luego nos hacemos empresarios, Se les sufrimos un chorro porque además mucha gente estudió esta carrera porque no había matemáticas. <risa> de verdad claro. yo tengo amigos que decían ups que yo me metí a esta porque no había matemáticas mira tato sí sí y cuál que no había matemáticas hay muchísimas hay matemáticas. muchísimas matemáticas pero, en la vida pero bueno fue un momento la verdad entre adolescente y bla eh, que luego a donde voy ya en etapa adulta no cuando salgo de la universidad, cuando ya digamos que estoy trabajando y estable y todo, y mi abuela se acercó conmigo un día así, casi llorando o llorando, a decirme, perdón. <ríe> o sea, de, pen, pensé en tu bien y no parecía que era lo mejor, y me demostraste, tú te demostraste, o sea, no, no lo hizo desde el me demostraste, sí, lo sí, hizo eres. como del, no, pues, wow. O sea buena onda
1: y tú te acordabas de eso o sea claro como que para claro, ti siempre porque, era un, una carga para mí
4: no era una carga porque tampoco era el capuleto y no o sea tampoco era como ay oh, mi abuela me ya no, me habla". hablar, sí. no en realidad mi abuela el otro día me hablaba normal Ajá. pero sí me me, me me afectó en el sentido de, de decir ¡ouch! o sea dolió dolió que me dijera eso sí claro. eh, como, y, y mi mamá siempre ha sido un soporte extraordinario. O sea, realmente con toda la extensión de esa palabra. Por eso la parafrasé así porque realmente mi mamá me dijo, "Tú sé lo que quieres hacer." O sea, yo me rifo, yo ahí veo cómo pago la universidad y no sé qué, tú yo saqué beca y entonces ya era como de, "Bueno, ma, ya saqué la beca, ya no tienes que pagarla." ¿verdad? Y siempre fue como como de equipo, como de, "Ah, bueno, ya me ahorraste lo de la beca, Entonces toma tu coche." Mm. Y así como uno apoyando al otro y por supuesto cuando yo ya pude apoyar pues ya fue claro. como de, a ver, espérenme, no se apuren. Sí, sí. <ríe> ya, voy, la comunicación voy, sí dio. Sí. <ríe> sí. Entonces ya le dije a la vuelta, no, que muy iba.
1: No, sí. <ríe> Oye, qué increíble, increíble entrevista. Ay, qué padre. De no verdad, me, me gustó mucho. Fátima este tuvo que no estar aquí en, en un cachito porque tuvimos unas inconveniencias en, pero la, saludos a en la producción, pero le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Creo que las
4: inconveniencias soy
1: yo. <ríe> Pero es que tienes un horario igual de complicado que el nuestro.
4: <risa> Oye, Laura, no, pero gracias. La verdad es que no, no nadie me había preguntado
1: lo que tú me preguntaste. No, pero un gusto y mil gracias por compartirlo aquí. Así es que gracias a ustedes por escucharnos y eh, pues sigan escuchando el podcast. Muy bien. Bye, bye.